0: Este fin de semana, no solo que regresa la gente al fútbol, ¿no? que es realmente el tema que nos, que nos ha distraído mucho, sino también que va a haber dos partidos con bar. El bar también regresa. Está cada tanto el bar, ¿no? Eh, muy poquitos partidos, pero, pero cada tanto. Y, y hoy queríamos precisamente hablar un poquito del bar, del pero con alguien que esté desde adentro, no esto que vemos desde afuera, que los árbitros especializados, eh, que. Nosotros ya, ¿cómo juzgamos las, las cámaras que se ven, lo que se demoran? No, no. La parte técnica, ¿no? Para eso hemos querido invitar al ingeniero Antonio Montalvo. Él es eh, gerente técnico, gerente nacional técnico de, de Teleamazonas. Y es un hombre que viene trabajando alrededor del fútbol, bueno, por, por 30 años. Y seguramente en toda esta vorágine tecnológica, ¿no? De muchas transmisiones, él eh, también da... Soporte con equipos, eh, con experiencia técnica en eh, todas las transmisiones, sobre todo internacionales, pero también en eh, en partidos del campeonato ecuatoriano. Y alrededor del VAR, por ejemplo, estuvo entregando soporte en las eliminatorias mundialistas. Así que bueno. Vamos a, a conocer un poquito más de cómo funciona este bar. por qué eh, no puede ser tan sencillo, por qué no puede ju- funcionar el bar con eh, las mismas cámaras y en, y en, y en la misma móvil eh, en la que se transmite el partido, por qué se hacen tanto problema, cualquiera podría, podría hacerlo. ¿Es así o no, Antonio? ¿Es así de sencillo y a nadie se le ha ocurrido ¿O aquí hay, no sé, estándares, caminos, eh, dificultades, eh, diferencias? Comencemos eh, por ahí. Bienvenido a La Red. Estamos escuchando, Antonio. Gracias,
3: Alfoncito. Buenos días a la afición y a todos los oyentes de Radio La Red. Eh, aparentemente, como tú dices, se lo ve sencillo, la implementación y el uso del VAR en el, en el fútbol. Pero no es una cosa tan sencilla. Hay que partir de, de la primera premisa que es tener una buena unidad móvil, bien equipada. La unidad móvil es la que produce toda la señal del partido. De esta unidad móvil es la que entrega las señales al equipo de VAR, que es un equipo completamente diferente, que puede estar instalado en una oficina, en el estadio, o en en un vehículo, en otra móvil. Para el caso de las eliminatorias, estos equipos venían en una unidad móvil desde Colombia, de una empresa internacional que maneja el VAR en lo que es eliminatorias. Actualmente, actualmente para los dos partidos que van a ver en el campeonato nacional, es otra empresa que trabaja directamente con la Conmebol y está relacionada con la Federación Deportiva Ecuatoriana. En esto del VAR no tiene nada que ver en general la Liga Pro ni Gol TV, quien levanta la señal, es directamente la federación por pedido de los equipos.
0: ¿Qué es lo que necesitas? A ver, porque tienes una señal, es la misma señal, en eso sí uno dice, pero si son las mismas repeticiones las que ven, no sé si hay más cámaras o son las las mismas cámaras. ¿Dónde se hace la diferencia? ¿Dónde, dónde revisan precisamente esas cámaras?
3: A ver, eh, para los pa- dos partidos de esa semana, las unidades móviles que levantan la señal van a poner 10 cámaras y el bar adicional pone cuatro cámaras. Eh, entonces, esas otras esas cuatro, cuatro cámaras adicionales que están conectadas a la unidad móvil que levanta la señal son las que darán la ubicación según lo que pida el VAR. Y, obviamente, las repeticiones no son las mismas las que vemos nosotros en el partido. Las repeticiones maneja otro equipo. Las repeticiones maneja según pedido de el, 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 el árbitro del VAR, con sus dos asistentes que tiene y un operador. Todos estos equipos son muy aparte de la transmisión. Lo que se, lo que se comparte son las cámaras de la transmisión. Pero el equipo del bar, el equipo el, el servidor que hace el bar es completamente diferente. Eso está fuera de la unidad móvil. Y los únicos que tienen control son los tres árbitros que están ahí, más el operador. Y obviamente dentro de esto hay una cámara BOR, que es la que graba audio y video, de lo que está pasando en esta móvil o en esta oficina del VAR.
0: Esas cuatro cámaras adicionales, eventualmente podrían salir en la en la transmisión eh, abierta, digamos, si es que se discute una jugada y ya se han puesto de acuerdo y esta es la cámara que sirvió, ¿esa la podrían poner o no? Eh, si es que ya
3: se discute y los árbitros de autoridad se la puede poner, antes no durante la emisión del partido. Ustedes han visto que eh, cuando está el 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 juez principal esperando que eh, haya una definición del VAR, nosotros lo que vemos es la Cámara Interior, no estamos viendo como televidentes eh, lo que ellos están viendo en la repetición. Cuando ya hay una decisión, ahí te permiten ver esto. Todo esto es un protocolo, esto ha sido autorizado y homologado por la FIFA en los procedimientos, y esto tiene que cumplirse. Ahora, se habla también eh, últimamente por los temas de costos de un bar light, un bar light en que se usan menos señales eh, y las eh, reglas de homologación son diferentes. No tengo claro a qué se refieren con el bar light, pero se está hablando ya del bar light y eso se podría implementar en, en nuestro campeonato para el próximo año. Pero son es tema de costos nada más. Y luego viene también el tema de las ubicaciones, las facilidades que los estados le den para poder implementar el bar, ¿no? Sí, 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 eh, recordamos, se ha implementado en el estadio de la Liga, eh, por las eliminatorias, en el Atahualpa, en el, el de Independiente, en el de Barcelona y en MLS, pero no se ha hablado todavía de los estadios de provincia.
2: Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda, un gusto. Ingeniero, está, y, 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 a, veces, a veces uno dice, ¿por qué se demoran tanto? Uno entiende la tecnología, obviamente en Europa tal vez están más adelantados, por eso es que se ve son más rápidas. Eh, las repeticiones. Aquí todavía se tarda un poco más. ¿Es esta la razón o hay otra?
3: No, yo creo que básicamente es porque en Europa ya se viene aplicando semana a semana y la gente está capacitada, está certificada, los árbitros tienen clarísimo qué 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 señales van a pedir. El operador eh, eh, debe estar también el día a día, es el ritmo el que te da. Entonces, por eso es la demora y hasta ver las cámaras, la definición, el ángulo preciso. Entonces, yo creo que ese tiempo está justificado. Esto va a mejorar una vez una vez que esto se haga día a día, se haga semana a semana. Es práctica.
2: Ah, ya, o sea, por eso es que algunas veces se escucha en el bar obviamente cuando cuando se escuchan los audios, dame esta toma, dame la otra, dale más lenta, dale despacio, dame abierta. O sea, y eso también es como eh, la gente que está operando ahí, vamos vamos hasta coger el tino, más o menos como decimos comúnmente.
3: Sí, desde luego. O sea, el equipo de repetición que usa para el bar es un equipo específico del bar, No es el mismo eh, que se usan para las repeticiones comunes y corrientes. Es un equipo dedicado. No quiero decir con esto que el equipo que se usa para las repeticiones normales no puede hacer el bar. Sí, lo puede hacer, pero no es el adecuado. Entonces, los operadores, para mí, los operadores son los que eh, no tienen la práctica adecuada. En principio venían operadores desde Colombia, sobre todo para lo lo que es las eliminatorias. Para el equipo que usan aquí eh, la otra empresa, en el campeonato nacional, no sé si los operadores son de afuera o son ya algunos que se han capacitado aquí, la verdad.
2: Ingeniero, y, y la pregunta es, ¿en qué puede fallar el bar. Ya lo vimos en Guayaquil, falló en el Estadio Monumental, eh, diciendo que se fue, me parece, el Internet ¿Y ¿Cómo no. puede fallar? ¿Puede fallar por esto también?
3: A ver, son computadoras, son servidores Nosotros sabemos que una computadora se puede colgar Puede tener un problema de energía Puede fallar sí, el UPS no, no, no. El Internet no tiene nada que ver en esto El VAR está compuesto de un sistema de repetición De una marca específica El sistema de comunicación entre los árbitros Y los monitores Se te puede quemar un monitor, pero tiene un backup se te puede ir un servidor, pero tienen un backup. Me parece a mí que lo que pasó es su opinión técnica mía, que eh, no estuvo no hubo un backup adecuado cuando falló esto, porque se perdió comunicación, se perdió el sistema, y luego lo recuperaron. Entonces es posible que se colgó el equipo. Hay varias razones técnicas pero no tiene nada que ver el Internet.
1: Ingeniero, buenos días. Mauricio Castillo le saluda. Yo le tenía una duda. En, en Europa, en países de Europa, en donde está implementado el tema del VAR, eh, la unidad móvil, como usted dice, que genera toda la señal televisiva para el partido y que de ahí toman para el bar, está compuesta por una cantidad de cámaras eh, importante, grande, y obviamente el bar no tiene problemas para decidir de cuál cámara tomar la señal para eh, dar una decisión o ver una jugada. En países como los nuestros, en donde la señal televisiva eh, y en algunos partidos es restringida con muy pocas cámaras, eh, hace que podría ser más complicada una decisión del VAR. ¿Es requisito de la FIFA, de la Conmebol, el número de cámaras mínima para las transmisiones deportivas en donde se va a utilizar el VAR?
3: En de la homologación el de, 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 de FIFA, son 16 cámaras mínimos para un partido de fútbol. Te doy el ejemplo de los partidos de eliminatorias donde, eh, eh, se les, como decía Alfonsito, se les dio soporte. Ahí se usan 22 cámaras y son dos transmisiones, una nacional y una internacional. Entonces, al bar llegan las 22 señales. Entonces, entenderemos que son eh, dos transmisiones del un lado del estadio y del otro lado del estadio. En el caso de la liga sería desde occidente y desde oriente, ¿no es cierto? Entonces tienes eh, 22 cámaras ubicadas a diferente nivel, a diferente posición, eh, tienes doble ángulo inverso, tienes cámaras tras los arcos, entonces todo eso le sirve al bar y toman esas señales. En, en Europa se están usando 32 cámaras en partidos de la Champions ya, eh, desde cierto nivel, pero regularmente con 22 con 20 cámaras entre 20 y 16 cámaras es lo adecuado para poder tener las mejores imágenes en jugadas polémicas porque un, un offside puedes definirlo con dos cámaras las, las cámaras que están a, es, eh, de la ubicación de nuestro estadio a occidente o a oriente puedes ver desde los dos lados la sí, una es inversa sí, de la no. otra no sé si 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 queda claro pero con 16 cámaras puedes hacer el bar en el caso de los partidos de esta semana son 10 cámaras para la transmisión, más 4 cámaras que van a estar adicionales pedidas por el bar Con 14 cámaras se van a hacer.
0: Estamos en diálogo con el ingeniero Antonio Montalvo, el como estamos escuchando, experto en, en transmisiones de, de fútbol y en este caso también eh, que tienen que ver con el, con el bar A ver, de algunas cosas que has dicho, hablaste de un bar light. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué... Se usen menos menos cámaras o que se vea a, a filo de, de cancha. ¿A qué hace? ¿A qué haría referencia esto de hablar de un bar light?
3: Light es eh, un servidor de, de repetición, un servidor diseñado para el bar que es exclusivamente para eso, sin la línea, sin el software para tener la línea del offside y podrías usar las 16 cámaras que te está pidiendo como mínimo la homologación. Es, es un hardware, eh, entre comidas, diría, eh, de, ma- de menor performance que un bar eh, completo de la marca que se está usando en Europa. Hay una sola marca que se usa en Europa para esto del bar. Tú decías... Básicamente vamos... es por el hardware sí. el Bien. nombre de Barlight.
0: Ah, de acuerdo. Tú decías que vamos a tener, por ejemplo, este fin de semana 10 cámaras más cuatro cámaras adicionales del bar. Sería 14. Quiere decir que... No 16, es decir, ¿se puede hacer con, con 14? Esa sería la pregunta corta primero, ¿sí?
3: Pueden hacer con 14 cámaras. Eh, mira, eh, es, es dato certero, eh, yo tuve una conversación el día de ayer y por eso tengo la certeza de decirte que son 10 cámaras que se pone de la unidad móvil más cuatro adicionales que las pide el bar. Entonces, en la unidad móvil que va a hacer el partido son 14 cámaras. De acuerdo. Eh, me lo ¿Y? confirmaron de, internamente, ¿no? Ya, Ahora, ya. es posible que tomen dos más, pero no, no. De lo que a mí me han dicho, y tengo la certeza son 14 cámaras.
0: Y entonces viene mi pregunta. Eh, ¿Es posible, eh, digamos que el VAR se implementa en todo el campeonato, tener en los ocho partidos de cada fin de semana, 14 cámaras para implementar el VAR? Además, uno entiende que... Eh, Necesita no sé cuántas móviles más, porque para implementar el bar, si hay tres partidos en tres ciudades diferentes un mismo día, al menos se necesitará tres móviles solo para bar. Entonces, eh, sí, son las mismas que se usan el sábado y las mismas que se usan el domingo y el lunes, pero al menos serían tres. ¿Estamos en esa capacidad técnica más allá del tema económico en este momento?
3: No, no, en este momento no, yo creo que no, no podríamos hacer los ocho partidos con eh, mínimo 16 o 14 cámaras, eh, es complicado, es complicado, tecnológicamente yo creo que no estaríamos preparados, eh, te cuento la experiencia que pasó en Bolivia con el aceleramiento argentino, en Bolivia hicieron por sorteo cuatro partidos por fecha y les ha ido bien, y es la gente que está trabajando en eh, 103, Argentina, ¿no? implementó en Bolivia y ha habido una propuesta para implementar aquí en Ecuador. Pero yo creo que nosotros nosotros en este momento podríamos hacer los partidos con bar usando ocho cámaras por estadio. Que sería poco, pero no ha, ni siquiera llegaríamos a las diez cámaras. Actualmente el campeonato nacional se cubre con seis cámaras ciertos partidos, con ocho otros y con diez algunos. Entonces, claro, los de estos estos dos partidos, uno es Quito, otro es en Guayaquil, se busca cuatro cámaras que es fácil conseguir para dos partidos. Juntas dos móviles, nada más. Más la del bar, pero para dos partidos. Para más partidos yo le veo muy difícil. Y, y, y por eso se habla, se habla del bar light, que es del hardware y de pronto está involucrado el número de cámaras también.
1: Ingeniero, una pregunta más. Usted habla del, del tema del software que tiene que también el VAR, no solo son las cámaras y lo que, que sería la materia prima para el VAR, sino el tema del software, y habló en específico de, de la línea de la, del, del offside Porque acá hemos visto eh, en, la señal, en las señales normales, que no sé, con, con líneas de caracteres, no lo sé, trazan eh, una línea recta no necesariamente en paralelo con la perspectiva de la cámara que está tomando el VAR. Cuéntenos entonces un poquito de este software especial que se requiere para la línea del OPSAI.
3: A ver, eh, para marcar la línea del OPSAI, necesitas alimentar a este software, a este hardware, las dimensiones del estadio, hacer una interpolación y llevar un estándar de las dimensiones. Entonces, sí se ha visto algunas veces que la línea eh, del OPSAI no es tan paralela a la línea de de las 18 yardas. Y es por esto, por la ubicación, de la, la ubicación, las dimensiones, la interpolación que hay. Entonces, es un hardware, un software y la capacitación del operador. Entonces No es, no es muy fácil, por eso es mucho más costoso el marcar la línea de fuera de fuego. En, los, en el bar que ha venido acá, puedo estar equivocado, pero un 90% no, nunca lo hemos marcado, al menos en las delimitatorias no la marcamos no la marcamos, eh, en el campeonato nacional yo creo que no se, marca, no se marca tampoco, pero ahí viene también, te repito, el estándar el que debe tener una cancha, la ubicación de las cámaras para el OSAI, y todo eso para poder alimentar a este software, para que se realice un cálculo matemático, una interpolación, y poder dibujar la, la línea virtual, porque es una línea virtual, ¿no?
0: Um, a ver, y, y después yo digo, para sí, todo esto está uno, la parte tecnológica, la que acaban de, de hablar ustedes y la que acaba de, de responder Antonio, eh, del, del hardware, de, del software, bueno, perfecto. Pero también hablaste, Antonio, de la certificación que necesitan. Sabemos que los árbitros necesitan una certificación, es un curso que no se saca de un día para otro. Eh, ¿Quién más necesita certificados para hacer eso? O oh, eh, yo tengo una móvil, y me pueden contratar y yo hago el bar sin, sin problema. ¿Cómo funciona desde el punto de vista también tecnológico esto de los certificados y quién los entrega?
3: Eh, la homologación y la certificación la entrega la FIFA directamente. En nuestro caso sería la FIFA, la Conmebol, a la federación. La federación es la que tiene que reunir un grupo de árbitros, un grupo de operadores y dar los cursos respectivos. ¿No es cierto? O sea, hay que certificar a los operadores y hay que certificar a los árbitros, homologar. Mira, eh, en el tema de Bolivia, cuando se hizo eso, eh, se obtuvo 125 jornadas de trabajo para, para sí, poder sí. certificar a los árbitros. Esto tuvo un costo. Eh, se utilizó una unidad móvil específica y una cancha de entrenamiento. Entonces fueron varias horas, varias jornadas para poder certificar. Entonces, se habla de que quien da esto es la FIFA, la Comebol, y certifica la gente y las máquinas, las computadoras, ¿no?
0: Tú hablas de que que mañana va a estar una una móvil que viene, que viene no de Colombia, es decir... No, 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 eh, no.
3: la la de mañana, mañana son dos equipos. Yo sé que un equipo está siempre ya permanente aquí en Ecuador y el otro debe haber llegado. No estoy 100% de lo que te digo, no. la información se la maneja muy reservada de esto. Incluso los técnicos de las unidades móviles no no tienen ningún acceso a la a la, a, la, a la a la móvil o a la oficina donde esté el bar. Lo que hacen es entregar, en este caso, 16 cables, que son las 16 señales de las cámaras, y toda la operación es ahí. Entonces, es bastante reservado. Yo sé que hay un equipo de la empresa que trabaja con, eh, con Mebol que es el que va a estar aquí y debe ser otro equipo igual, pero el que viene para eliminatorias viene de Colombia.
0: De acuerdo, y la última es, estamos eh, ya en la recta final de octubre y y claro, con todos los problemas que hemos tenido de arbitraje, eh, por lo menos soñamos que el VAR pudiera estar en nuestro campeonato permanentemente para bajar el nivel de los errores, hay varios errores que está claro que con con poder mirar las repeticiones, se corregirían. Hay otros en donde nos podemos sí, quedar vamos, punto, discutiendo un mes y no nos pondríamos de acuerdo. Pero bueno, no son esos los que discutimos, sino los, los groseros. Eh, si le preguntan al ingeniero Antonio Montalvo, ¿podríamos implementar el VAR, tal vez aquí, como tú dices, cuatro partidos por sorteo desde febrero, que comienza el próximo año?, Eh, ¿Dan los tiempos para todo esto que tú has explicado, la parte tecnológica, la parte de eh, homologación, certificación? ¿Alcanzan los tiempos o no? ¿Cuándo dirías que si es que hay el dinero, eso está claro, se podría implementar el bar?
3: Yo creo que si esto se llega a un acuerdo con la federación, se puede hacer las capacitaciones entre noviembre y diciembre, hacer algunos partidos de ensayo en enero y arrancar en febrero al menos con cuatro partidos eh, por fecha. Pero esto tiene un costo. Eh, De la experiencia que hubo en Bolivia, hablo mucho de Bolivia porque yo estaba en contacto con la gente de Argentina que implementó ahí, eh, se firmó un contrato con la federación a cinco años. Y en cinco años se dio un valor a cada partido de fútbol. Se estipuló que este valor se mantenía en el segundo año, en el tercer año bajaba, en el cuarto bajaba un poco más y en el quinto ya subía a un valor para terminar el contrato, pero con valores reales. El tema es de económico, o sea, no se puede estar pagando la cantidad que se está pagando hoy día por el VAR eh, si ya van a hacer más partidos. Lo que oh, mañana se va a pagar por el bar es casi tres veces lo que se paga por, un, por la producción y emisión de un partido de fútbol. Es una locura, y no daría. Por eso hay que firmar un contrato a largo plazo y yo sí, yo te digo, para el próximo año se podría implementar al menos en cuatro partidos pero arrancando ya, pero si queremos arrancar en enero, sí, yo creo que bien. ni la cantidad de árbitros certificados para el VAR se podría tener
0: De acuerdo, sí, no además a último momento no serviría de nada no eso es lo que más nos cuesta acá, el poder pensar en medianos y largos plazos Antonio, gracias por tu por tu tiempo tu conocimiento, por supuesto y bueno, veamos cómo, cómo le va al VAR este sábado y este domingo, si eso nos ayuda y también si tecnológicamente llega a funcionar como todos esperamos. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes. Buenos días, a la orden siempre. Un abrazo.
1: La Red <risa> presentó <risa>
0: La Charla del Día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.
2: Quédate conectado con nosotros en las redes de la Red.